0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Звідки появилось зло?». Ми, люди, за своєю природою є життєрадісними. І все ж визнаємо, що цей світ не такий, яким би ми його створили, якщо б мали таку можливість. З усіма нашими церквами, громадськими та державними організаціями ми все ще маємо гріх, печаль, злидні і недолі». Незважаючи на дедалі більше чудеса сучасної медичної науки і незліченні лікарні, цей світ є величезним лепрозорієм хвороб, страждань і смерті. Страх, ненависть і сумнів в серцях людей виразно розкриваються в злочинних справах, війнах і кровопролитті». Бурі, землетруси, голод і лиха продовжують збільшуватися. Чисті білі сторінки оригінальної Божої книги природи повністю забруднені брудом гріха, діяльності людини і заплямовані кров'ю вічних чвар. Премудра людина древності цар Соломон направив стрілу істини прямо в ціль, коли написав – Праведною вчинив Бог людину, та вигодок усяких шукають вони. Сьогодні ми спостерігаємо жахливий потік зла над людством, що руйнує найдорожчі в цьому світі, на протязі довгого часу ціною страждань і пізнання. Вічий стискає серце мільйонів. Важді людства знаходяться в сум'ятті і замішанні. Необхідно зауважити, що Біблія дуже чітко говорить, що Бог не є творцем зла. Однак з давніх давен. Людина наполегливо ставить одне і те ж запитання. Чому Бог створив світ у такому вигляді і дозволяє йому існувати і далі? Без сумніву, це питання приходить в певний час до кожної мислячої людини. Ось яку відповідь ми знаходимо в Біблії. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Ці слова записані в книзі Буття в першому розділі. Бог є любов, його закон – закон любові. Всі його дії по відношенню до свого творіння, якщо їх правильно зрозуміти, є доказом незмінної любові. Бог не створив світ поганим, він створив його досконалим. Що стало причиною зла і бід? Ось яку відповідь ми знаходимо на сторінках Святого Письма. Послання до римлян, п'ятий розділ. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а потім смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. В третьому розділі книги Буття написано, і до Адама сказав він, себто Бог, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж Проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся». Так через непослух гріх увійшов у життя людини. Він став головною причиною нашого горя і нещастя. Він є корнем, який годує виноградну лозу, що приносить кислі плоди. Він зводить людський рід. Сьогодні мільйони людей прислуховуються до духовної омани, яка говорить, що крім Бога і добра, нічого більше немає. Що злом є лише те, що самі люди вважають злом. Що гріх чудово виключається простою вірою у відсутність гріха. І що тільки справжній гріх визнається в його дійсності. Святий Дух робить все можливе, щоб звернути увагу сучасної людини до святого і вічного Слова Божого, яке говорить «гріх – то беззаконня». Заплата за гріх – смерть. В 14-му розділі книги «Приповісти» й написано «Буває дорога людині, здається, простою, та кінець її стежка до смерти». Гріх починається одним шляхом, а завершується тисячою шляхів, які ведуть в одне місце з назвою смерть. Доктор Гаррі Емерсон Фоздик, добре відомий ліберальний мислитель, у своїй книзі "Життя в напруженому стані" пише: "Сьогодні ми і наші надії, і всі наші прагнення до добра стоять лицем до лиця з сильною ворожнечею. Чимось демонічно жахливим і страшним в людській природі, що перетворює наші прекрасні властивості на зло, а наші піднесені прагнення до невдачі. Наші отці називали це гріхом. І давно прийшла пора, щоб сучасна людина серед шуму власних суперечностей почула голос Божий, що проголошує свої святі заповіді, порушення яких є гріхом. Ні проповідь про те, що Бог є Отець, ні проголошення братерства всіх людей, ні суспільний устрій або втручання церкви в політику, ні гігантські об'єднання релігійних організацій ніщо ніколи не зможе врятувати людство або цей світ, якщо втрачене усвідомлення гріха. Якщо ми стикаємося з гріхом, не відчуваємо його, ми спалимо і висушимо наші душі, і ніколи не дізнаємося цього. Тому що ми втратили Богом даний захист. Гріх має вичерпне визначення. В першому посланні апостола Івана написано, «Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх – то беззаконня». Порушення закону є гріхом. Не обманюйте себе у своїй впевненості в тому, що незмінний Бог коли-небудь анулює свій святий закон. Це зруйнувало б основу його правління. Десять заповідей є основним законом Божим для людини. Якщо людина поступає проти своєї совісті, вона грішить». Її совість повинна розвиватися вільно, але поза всяким сумнівом вона має свято її зберігати. Якщо цього не буде, вона виявиться спаленою у своїй совісті. Апостол Яків в четвертому розділі свого послання написав, «Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Тільки та людина, не несе відповідальність за здійснений гріх, яка не знає, що вона згрішила. Зверніть увагу на слова Ісуса, що записані в Євангелії від Івана в дев'ятому розділі. Відказав їм Ісус, якби ви невидюші були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх застається при вас». Якщо ми закриваємо очі, щоби не бачити, і вуха, щоби не чути, тоді ми будемо відповідальні за те, що могли б знати, але не захотіли. На одній фруктовій базі висів плакат для працівників, зайнятих сортуванням яблук. Текст цього плакату був наступним. Цятка сьогодні, завтра гниль. Бог є творцем всього, але він не створив зло на початку. Тому був час, коли гріха не було. Гріх не може існувати без грішника. Бог не створив гріх і не послав його у вигляді огидних шкідливих випарів, що заражають повітря, яким дихає людина, змушивши людей відвернутися від добра до зла. Гріх не є гріховною бактерією, яка заражає добру людину, як це буває при заразливих хворобах. Гріх народжується в похоті, хтось колись десь побажав згрішити. Докази цього є всюди. Тож це був, коли і ким був породжений гріх. За відповідю звернемося до Біблії. В першому посланні апостола Івана написано: хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тут ми знаходимо ім'я першого грішника і час здійснення ним первісного гріха, його ім'я диявол, час здійснення ним первісного гріха від початку. Ми розуміємо, що це сталося порівняно близько до часу створення світу, описано в першому розділі книги «Буття». Пророк символічно представляє сатану в образі князя Тиру. З іншого боку, представляє Бога як того, хто звертається до нього із нагадуванням про день його створення. Немає ніякого сумніву в тому, що сатана був створений на небесах, і що небеса були місцем його перебування. Ісус сказав, «Я бачив того сатану, що з неба спадав немов блискавка». У 28-му розділі книги Пророка Єзикіиля написане звернення Господа до сатани ще до його падіння. «Ти помазаний хіровим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння». Тут описана картина, коли Люцифер знаходився біля престолу Божого. У 28-му розділі про нього сказано – «Ти печать досконалости, повин, мудрості і корона краси». Здається безсумнівним, що Люцифер був наймудрішим з усіх ангелів. З усіх сотворених істот він був здатний оцінювати думки, плани і принципи Божі. Крім того, він був вінцем краси. Його блискучий одяг описаний наступним чином в 28 розділі книги пророка Єзикіїля – «Усякий дорогий камінь на одежі твоїй. Карнеоль, топаз і яспіс, хризоліт, согам і онікс, сапфір, рубін, смарагд і золото». Друга частина тринадцятого вірша говорить, що ангел світла був чудовим музикантом і співаком. «Знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе». Щодня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Він володів особливими музичними зібностями. Хто знає, можливо, він керував незліченною безліч ангелів у великій небесній ораторії. У 14 вірші написано про положення, яке Люцифер займав на небі: Ти помазаний хіровим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Щоби отримати правильну відповідь на запитання, хто такий помазаний хіровим, необхідно звернутися до старозавітнього святилища. Це був образ або тінь небесного святилища – місце перебування Бога. У старозавітньому святилищі або скині, яка складалася із двох частин, пишна завіса відділяла святая від святого святих. У святому святих був ковчег завіту, в якому знаходилися 10 вічних заповідей. Над ковчегом було віко – це престол милості. Над престолом милості з'являлася Божа слава. Ми читаємо про це в 25-му розділі книги «Вихід» в 22-му віші. «І я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою знад віка спосеред обох хіровимів, що над ковчегом свідоць, про все, що розповім тобі для синів Ізраїлових. Хіровими стояли перед престолом милості, який покривав ковчег завіту, в якому лежали кам'яні скрижалі, на яких Бог написав вічні слова свого святого закону. Їх крила – покривали престол милості, і вони перебували в безпосередній присутності самого Бога. Цей ангел світла, повний мудрості і досконалий в красі, помазаний хіровим крилами, покривав престол благодатій і ковчег, в якому знаходився закон Божий. На небі він був особливим зберігачем основних принципів божесного правління, справедливості і милосердя. Він був піднятий до положення священної довіри і відповідальності над своїми товаришами». В широких планах Всесвіту він стояв наступним до Сина Божого. Він прийняв присягу на вірність Закону Божому і дав урочисту обіцянку бути відданим Богу, Його Синові, Його Святому Духу і Правлінню. Бог перебуває на своєму престолі протягом всієї вічності. незліченні світи, сонячні системи і планети, які обертаються навколо нього, приносили ніжну музику планет, що знаходяться далеко за межами всякого обмеженого розуміння. Хвала і поклоніння чистих серцем істот була направлена до Божого трону з усіх кінців Всесвіту. У великому океані Божої вічності не було жодної хвилі невдоволення. Щастя і радість були загальними. І Бог також був щасливий. Бог є любов, і його закон – це прояв його любові. Його серце милостиве. Послух, що виходить від всіх розумних створінь, був справою відповідної любові до Бога чий закон був призначений для того, щоб принести їм все можливе для щастя. Порушення Божого закону є гріхом. гріх же приносить нещастя. Невірність знаходиться поруч з зрадою не тільки Богу, але також вірним підданим Його царства. Тому прикладів гріха не було. І Богу ніколи не доводилося проявляти своє милосердя». Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!